0: Warum fällt es uns eigentlich manchmal so schwer, Verantwortung zu übernehmen? Da gibt es einen wunderschönen Prozess, der das beschreibt, und zwar den Responsibility Process. Und genau zu diesem Thema habe ich heute eine Folge für euch mit zwei fantastischen Interviewpartnern. Viel Spaß dabei.
1: Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler.
0: Herzlich willkommen, wir sind wieder mal da beim Passionate Teams Podcast. Und heute wieder mal, und das zum allerersten Mal mit einer Doppel-Interview-Folge, weil ich habe heute zwei Wölfe bei mir in meinem Podcast. Da freue ich mich drüber. Und zwar haben wir zum einen hier die liebe Nadine Wolf mit dabei, die auch schon eine ganze Weile, ähm, sage ich jetzt mal, unterwegs ist mit dem lieben Henning Wolf bei IT, IT Agile und ähm, hat unter anderem eine berufsgleitende Ausbildung zum systemischen Coach abgeschlossen und auch mittlerweile als Beraterin unterwegs zum Thema Kanban, aber eben auch zu unserem Thema heute im Responsibility, äh, Responsibility-Process. Und ähm, da werden wir gleich mal näher drauf eingehen. Und wir haben natürlich den Henning Wolf dabei. Ich würde fast schon sagen, äh, ein eines der Urgesteine der agilen Szene in Deutschland. Ja, ähm, Schon seit 1999 unterwegs in dem ganzen Bereich Extreme Programming damals. Ähm, und ja, Gründer, soweit ich das im Kopf habe, auch von der, von Agile ursprünglich. Und ja, sind schon ewig lange in dem Bereich unterwegs, ein großer Erfahrungsschatz sicherlich dabei. Darum freue ich mich umso mehr, dass ihr beide mit dabei seid, um mit mir heute zum Thema Responsibility, oh Gott, ich kann es nicht aussprechen, Responsibility Process zu sprechen. So, jetzt habe ich es geschafft. Also, hallo ihr zwei.
1: Hallo Marc. Hallo Marc.
0: So, jetzt habe ich schon ein paar Mal dieses wunderbare Wort Responsibility Process ausgesprochen. Ich kriege es, glaube ich, auch noch hin irgendwann heute. Ähm, Wer von euch zwei möchte mal ganz kurz erklären, für die, die es noch nie gehört haben, was ist denn dieser Responsibility-Process was geht's da genau?
2: Ja, ich versuche es mal, ähm, in so kurz wie es geht. Also der Responsibility-Process äh, ist quasi ein äh, über Feldstudien belegter Prozess, was bei uns im Gehirn abläuft, welche mentalen Zustände wir durchlaufen, wenn wir auf ein Problem stoßen, äh, bis wir für dieses Problem Verantwortung übernehmen, mhm. in einen mentalen Zustand von Verantwortung äh, kommen. Genau, und äh, ich könnte sozusagen einfach mal die Stufen erklären, was da so unterwegs passiert, oder wir können das vielleicht gemeinsam tun anhand eines kleinen Beispiels. Immer gerne, genau, ich habe
0: gelernt, in da gibt es verschiedene Konten, Stufen, genau.
2: Und äh, wir stellen uns mal vor, wir hätten so ein Problem wie, ich habe meinen Schlüssel vergummelt. Mhm. Und der erste Gedanke, der mir dann so in den Kopf schießt, also stellen wir uns vor, ich sitze irgendwie in meinem Homeoffice, ich will jetzt los ins Büro und ich brauche meinen Schlüssel und finde den nicht. Und mein, der erste Gedanke, der mir in den Kopf geht, ist, wo hat Nadine meinen Schlüssel hingetan? Ja, natürlich. So ein Gedanke von Beschuldigen. Ja? Also der mentale Zustand dazu, den nennen wir Beschuldigen. Und die Logik in Beschuldigen ist, jemand anders hat mir was angetan, ich bin das Opfer. Und das hat für mich sozusagen erstmal den bequemen Effekt von, ich muss mich nicht ändern, sondern der andere müsste sich ändern. Ne? Also der mhm. müsste ja aufhören, meinen Schlüssel zu verstecken. Aber es hat für mich den Nachteil, dass mein Problem nicht weggeht und sich darüber mein Problem ja nicht löst.
3: Mhm.
2: Und es ist erstmal zutiefst menschlich, es ist nicht verkehrt zu beschuldigen, aber es ist halt nicht wahnsinnig nützlich, um ein Problem mhm. zu lösen. Und dann kann es sein, dass mir irgendwie auffällt, na ja, aber ich war ja noch beim Bäcker, bin wiedergekommen, da war Nadine ja schon nicht mehr da. Eigentlich hat sie gar keine Chance, meinen Schlüssel zu verstecken. Und dann komme ich in den nächsten mentalen Zustand, nämlich auf so eine Idee von, naja, ich habe ja im Moment so viel zu tun und kriege so viele E-Mails. dass ist ja kein Wunder, dass ich nicht dran denken kann, wo mein Schlüssel ist. Ja. Dann lande ich in dem mentalen Zustand rechtfertigen.
3: Mhm.
2: Da sind die meisten von uns großartig drin, wenn man so in Unternehmen, in Meetings hört, reinhört. Da ist ja relativ viel so Rechtfertigungsorgien geradezu, von irgendwie, warum man nicht das geschafft hat, was man im letzten Meeting vereinbart hat. Mhm. Und insofern, es klingt auch zutiefst immer logisch, aber auch beim Rechtfertigen ist halt die Logik, Umstände sind schuld. Ja. Ich kann nichts dafür, es liegt an den Umständen. Auch nicht wahnsinnig hilfreich, weil ich glaube dann immer noch, ich bin Opfer der Umstände und es hätte mit mir nichts zu tun. Deswegen kann ich das Problem auch noch nicht so gut lösen in diesem mentalen Zustand. Ja, und was dann oft passiert ist, dass wir irgendwann, wenn wir darüber nachdenken, wieso ist denn dieser Zustand, wieso kriege ich denn so viele E-Mails, warum habe ich so viel zu tun, wer hat denn zu all diesen Sachen Ja gesagt, oh, das war ja ich, und dann geraten wir in den mentalen Zustand Schämen. Dann schäme ich mich dafür, dass ich ja vielleicht diese Umstände herbeigeführt habe oder zumindest nichts aktiv dagegen getan habe, überhaupt was für ein Trottel ich bin. Alle anderen Leute wissen, wo ihr Schlüssel ist, nur ich nicht. Und dieser Schämenzustand ist so ein bisschen sowas wie beschuldigen auf mich selber. Auch nicht wahnsinnig nützlich, obwohl er ja immerhin mal äh, enthält, äh, dass ich eine Idee davon habe, dass es an mir liegt. Ich bin aber so damit beschäftigt, mich selber doof zu finden, dass ich in der Regel noch nicht zum Handeln komme.
3: Mhm.
2: Und wenn ich dann so eine Weile mich äh, geschämt habe, dann komme ich vielleicht auch so Fragen von, na, okay, was macht denn jetzt ein verantwortlicher Mensch, ne, der damit er nicht seinen Schlüssel verliert, und dann fällt mir meistens irgendwie nur so eine Sache ein, die man vielleicht machen könnte. Nehmen wir mal an, mir fällt sowas ein wie, und dann muss ich jetzt wohl genauso wie mein Schwiegervater, muss ich jetzt irgendwie so einen, so einen Karabinerhaken mir an die Jeans machen, wo der Schlüssel dran ist, damit ich nie wieder das Ding verliere. ist Sehr irgendwie sexy. ein Tod, aber es ist das Einzige, was mir einfällt. Ne? Also das muss ich jetzt wohl machen. Und diesen mentalen Zustand, ich muss, aber ich will eigentlich nicht, ich finde es doof, aber ich muss es, äh, den nennen wir Verpflichtung. Mhm. Sozusagen der mentale Zustand Verpflichtung. Der hat immerhin den Vorteil, es geht jetzt mal los, es ne, wird mal gehandelt. Also, und prinzipiell spricht ja auch nichts dagegen, dass ich vielleicht, also ob ich meine Spesenabrechnung jetzt aus Verpflichtung mache oder aus Verantwortung, ist egal, das Geld wird in beiden Fällen überwiesen. Ne? Also es ist mehr eine Frage, von wie ich mich dabei fühle. Mhm. Ähm, und äh, ich möchte aber eigentlich noch woanders hin, nämlich in den mentalen Zustand Verantwortung. Und der unterscheidet sich von Verpflichtung, dass ich mich frei fühle, dass ich meine Optionen sehe und wahrscheinlich auch mehr Optionen als nur den Karabinerhaken und dass ich sozusagen im Besitz meiner Stärke bin, dass ich sozusagen das alles irgendwie für mich in Besitz nehmen kann, dass ich ein Gefühl habe von, ich bin größer als das Problem, als dieses und wahrscheinlich sogar größer als jedes andere Problem und ich denke einfach in viel mehr Optionen. Also mir fällt vielleicht auch noch ein von, ja klar kann ich den Karabinerhaken machen, aber auch eine Haltung von, wow, ne? für 50 Cent, so ein Karabinerhaken, kann ich mein Problem lösen. Ich könnte auch auf eine Idee kommen von, ach, ich baue das Schloss aus. Bei uns wird sowieso in der Gegend nichts geklaut. Ne? Wo soll das Problem sein? Habe ich übrigens nicht gemacht. Ihr braucht also nicht bei mir zu Hause vorbeikommen. <lacht> Schloss an der Tür. So, aber ich könnte auf eine Idee kommen von, mein Handy verbummel ich nie. Ne? Vielleicht gibt es irgendwie so ein Schloss, was man mit dem Handy aufmachen kann. Ne? Und das gibt es ja sowas. Und dann fallen mir halt einfach mehr Optionen ein.
3: Und mhm.
2: das ist sozusagen natürlich einfach was, was wir uns wahrscheinlich für uns persönlich alle wünschen würden, dass wir meistens aus so einer Stärkeposition handeln können und Optionen sehen und nicht nur das eine scheinbar alternativlose, was wenig Spaß macht.
0: Okay, jetzt kennt, jetzt kennt man diese ganzen Abstufungen, aber inwiefern bringt mir das bringt mich jetzt irgendwie weiter, Nadine? Was was hilft mir das, wenn ich weiß, dass es diese Abstufungen gibt?
1: Also mir hat das, also mir hilft es oft einfach, mich selber besser zu verstehen. Mhm. Und das, äh, da, dabei unterstützt der Prozess, dass man sich ein bisschen einsortieren kann und dadurch auch, finde ich, die, äh, die Gefühle und Gedanken, die mit so einem Problem einhergehen, einfach besser managen kann. Also das ist im Grunde auch die Idee dahinter, dass man, äh, es geht nicht darum, äh, möglichst ab morgen 100 Prozent aus Verantwortung zu handeln, mhm. sondern auch alles äh, unterhalb dieser Linie von Verantwortung ist irgendwie menschlich und auch ja nützlich. Also es gibt vermutlich Situationen, in denen es total nützlich ist, dass ich erstmal äh, nicht mir alles anziehe, sondern im Zweifel auch ein Stück äh, quasi Opfer bleibe oder mich noch mal ein bisschen in Schämen wälze, weil ich vielleicht irgendwie noch gar nicht gebreit genug bin, wirklich Verantwortung zu übernehmen. Weil das heißt ja auch, ich lebe mit allen Konsequenzen, die damit einhergehen. Ähm,
3: mhm.
1: Und äh, das finde ich irgendwie schon sehr nützlich, Das ist erstmal ein, boah, ich bin Mensch so und das passiert und das ist auch okay und das muss man auch nicht, es geht nicht darum, dass man äh, nie beschuldigt oder so, sondern das passiert halt einfach. Das ist ja in uns so hart verdrahtet,
3: mhm.
1: aber im Grunde immer die Option zu sehen, ich kann auch anders, wenn ich will. Und in diesem, äh, wenn ich will, steckt halt was drin. Ähm, ich, seit ich dieses Ding nämlich für mich irgendwie benutze, frage ich mich einfach viel öfter, was ich will. Und das ist total nützlich, um irgendwie ins Handeln zu kommen, glücklicher zu sein in seinem Leben, ähm, also auch sich seiner, sich seiner Absicht irgendwie sehr bewusst zu sein.
0: Genau, ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja der Unterschied quasi zwischen Verpflichtung und Verantwortung, dass man es will.
1: Genau, das hat, äh, ich habe in, äh, in den Podcast mit unserem Kollegen Stefan rein reingehört und der hatte das bei seinem Team, in dem er so erfolgreich war, irgendwie auch so beschrieben, das Team wollte, was er, das erreichen mhm. ich, es hatte nicht die Haltung von wir müssen das erreichen, weil das Management das will oder so. Ne? Mhm. Und das hat echt eine ziemliche Power.
0: Und was mache ich denn jetzt in so einem Fall, nehme ich an, äh, ich äh, bleiben mal bei dem Thema Spesenabrechnung oder von mir ist Buchhaltung. Gerade bei, bei mir, in meinem Fall, ich als äh, Selbstständiger allein unterwegs primär liebe natürlich die Buchhaltung. sein ist ein wunderschönes Ding, wo man jeden Monat machen darf. Ja, also ich fühle mich im Augenblick da auch mehr verpflichtet zu, wie dass ich da äh, wirklich sage, da, da will ich jetzt unbedingt Buchhaltung machen. Mhm. Ähm, wie kann ich denn da besser mit umgehen?
1: Ähm, die Schlüsselfrage, die sich da oft stellt, ist, was willst du? Mhm. Also möchtest du die Spesen weiterhin als Verpflichtung aus Verpflichtung tun oder möchtest du dich irgendwie besser dabei fühlen oder mhm. so oder möchtest du sie vielleicht gar nicht machen so, und das mit kommt. der Frage anzufangen hilft oft, um da so ein bisschen zu bohren, was eigentlich dahinter steckt. Ne?
3: Mhm.
2: Ja und das ist ja häufig gar nicht so, so ganz trivial im Sinne von wir wollen genau eine Sache, sondern wir wollen ja auch so ein Konglomerat, ne? Also du willst es vermutlich einfach haben, nehme ich an. Du willst aber auch einen Überblick haben. Du willst auch, dass es ordentlich passiert. Du willst nicht, dass jemand zusätzliche Fehler einbaut, deinen Kunden falsche Rechnungen schickt und die sich darüber ärgern und so. Hm. Ja, genau. Wahrscheinlich auch einen, einen gewissen Anspruch daran, wie das passieren soll. Und der führt vielleicht dazu, und das ist dann so eine Haltungsfrage, wo du sagst, okay, weil ich glaube, dass das keiner so gut machen kann wie ich, mache ich es lieber selber. Und daraus könntest du ja auch einen machen, ich will es selber machen, damit meine Kunden im Grunde genommen den coolsten Service kriegen.
3: Mhm.
2: Und das okay. könnte sozusagen helfen, einfach an der Haltung was zu ändern. Ne? Du machst immer noch denselben Job, ne? aber mhm. du machst vielleicht mit einer freundlicheren Haltung für dich selber, weil du eine Idee davon hast. Du kriegst ja auch was davon, nämlich was, was du willst. Du willst, dass deine Kunden es möglichst, es für deine Kunden möglichst einfach ist oder so, ne? oder
3: vielleicht mhm. auch. Oder so.
0: Genau. Oder ja. ich könnte halt auch sagen, okay, wie es in meinem Fall dann gemacht habe, ich habe jetzt mittlerweile eine, eine Assistentin, die für mich mitarbeitet, die mir ja. zumindest schon mal große Teile der Dinge, die nicht so viel Spaß machen, die ganzen Belege zu ordnen, der verschiedenen Buchungen schon mal vorbereitet. Und dann ist es für mich wesentlich einfacher, das genau. Ding abzuschließen. Also zum
2: Genau, und das ist ja auch gut, das zu sehen. Ne? Also das ist ja auch gerade was, was im Zweifelsfall sogar äh, Einzelunternehmern auch manchmal schwer fällt, so das erste Mal sich irgendwo Hilfe zu besorgen und sie irgendwie glauben, sie müssen wirklich alles alleine machen, mhm. was da gar nicht so ist. Ne? Genau, und ja. vermutlich für einen überschaubaren Betrag jemanden finden, der dir da auch tatsächlich helfen kann. Ne?
0: Ja. Okay, jetzt schlagen wir mal die Brücke Richtung Agilität. Das haben wir ja so ein bisschen, man, man, ich habe schon ein paar Dinge im Kopf, wo man das verbinden könnte, aber im Endeffekt geht es ja auch darum, dass dieser, dieser Responsi responsibility Process schon wieder <lacht> in Verbindung natürlich mit Agilität und agilen Teams natürlich auch gut funktionieren kann, oder?
2: Ähm, ja, und ich glaube für uns, also die Frage ist so ein bisschen, warum hat uns das irgendwie so angetriggert oder begeistert? Äh, mhm. Ja, schon... Äh vorhin kurz im Vorgespräch festgestellt, dass wir beide, dass eigentlich 2016, äh, so wie du auch, auf dem Scrum Gathering in München kennengelernt haben, weil Christopher da eine Keynote gemacht hat und es gab irgendwie als Taschenbeilage auch sein Buch dazu, mhm. Responsibility Process. Ähm, und ich glaube, was mich daran vor allem begeistert hat, ist, dass es so ein cooles Selbstführungsmodell ist. Das ne? also ist ja ein Modell, was du für dich selber benutzen kannst, um dich selber zu führen.
3: Mhm.
2: Und ich glaube, dass zumindest... Also mir wird immer klarer, dass es für diese, für alles Agile äh, eben auch viel Leadership-Fähigkeiten und zwar von allen Beteiligten
3: braucht.
2: Mhm. Dadurch, dass wir sozusagen auf selbstorganisierte Teams setzen, braucht es ja auch einfach mehr Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und eben nicht nur aus Verpflichtung handeln, zumindest wenn wir wollen, dass was Cooles dabei rauskommt. Das mhm. ist ja eigentlich die Chance, die wir nutzen wollen, ne? dass man über die Lernmöglichkeiten, das schnelle Feedback, die schnellen Zyklen, in denen man unterwegs ist, äh, eben auch das nutzen kann, was man dabei lernt. Und dazu gehört eben ja auch Leadership übernehmen, Verantwortung übernehmen für all das, was unterwegs an Problemen auftaucht und Unwägbarkeiten entsteht.
0: Mhm.
2: Und dafür ist es halt ein tolles Mittel. Ne? Also Ich finde, an der Stelle passt es halt irgendwie sehr gut zusammen.
0: Ja, stimmt, da passt ganz gut rein. Ja. Jetzt hat man aber trotzdem häufig mit Leuten zu tun, die gar nicht auf diesen Level Verantwortung kommen wollen, vor allem im agilen Kontext. Die sind halt vielleicht auch durch, durch viele Jahre, manchmal Jahrzehnte im Unternehmen irgendwie gewohnt. Äh, da gibt es irgendjemand oben drüber, der ist verantwortlich, der steht dort äh, entsprechend gerade für alle Entscheidungen, getroffen werden. Ist ja irgendwo auch ein bisschen bequem, weil man, selbst wenn irgendwas schief geht, kann man mal sagen, ja, okay, äh, geht's halt schief, der andere da oben muss da halt den Kopf für hinhalten. Ähm, wie geht man denn mit solchen Leuten, um die in diesem, sag diesem, ich mal, gar nicht Lust, so die Lust verspüren, Richtung Verantwortung nach oben zu gehen?
1: Also ich glaube, zum einen ist es ähm, hilfreich, einmal noch zu unterscheiden zwischen Verantwortung und Verantwortlichkeit. Mhm. Ähm, und das wird äh, im allgemeinen Sprachgebrauch mehr oder weniger synonym verwendet. Ähm, vor dem Hintergrund des Responsibility Process. Äh, Gucken wir da aber tatsächlich auf unterschiedliche Dinge
3: mhm.
1: und meinen mit Verantwortung eben genau auf diesen, ähm, diesen mentalen Zustand, aus dem ich handle und dieses, ich äh, nehme mein Problem in Besitz. Ähm, und Verantwortlichkeit ist ja tatsächlich sowas wie, ich bin Scrum Master und mit dieser Rolle äh, habe ich vielleicht auch mit dem Team oder mit meinen Vorgesetzten oder mit irgendwem äh, Deal geschlossen, was damit einhergehen soll. Mhm. Also da haben wir über vielleicht wechselseitige Erwartungen auch gesprochen. Mhm. Ähm, und das ist ja total okay, äh, daran im Grunde sich zu messen. Und da kann ich ja auch als äh, als Vorgesetzter sagen hier. Und das ist auch das, wofür ich den anderen im Grunde ja ein Stück äh, verpflichte und verantwortlich halte. So. Ähm, und äh, das finde ich auch wichtig, darauf zu gucken. Ähm, und ja, man will trotzdem ein Stück, äh, also ich glaube, Verantwortlichkeit oder Rollenklärung hilft äh, auch in der Kommunikation, weil man dann schon mal über Dinge und Erwartungen gesprochen hat. Äh, und was man aber eigentlich will, ist, dass Leute wirklich äh, aus dem mentalen Zustand Verantwortung handeln mhm. äh, und da Verantwortung übernehmen. Ähm, und da ist ja so ein bisschen die Frage, wenn man als Berater irgendwie in so ein Unternehmen kommt und glaubt, dass da Leute äh, dabei sind, die gar nicht Verantwortung übernehmen wollen, ähm, dann ist das wohl für mich ein Problem. Mhm. Und das triggert ja offensichtlich den Responsibility-Process. Also kann mhm. ich mir jetzt überlegen, was mache ich denn damit, wenn ich äh, glaube, dass da Leute sind, die keine Verantwortung übernehmen wollen? Das klingt irgendwie nach Beschuldigen. Ach, hoppla, so. Tatsächlich. Ja. ja. <lacht> ähm, und genau so wird das ausgelöst und ähm, deswegen ist im Grunde auch die, die Kernantwort immer, na ja, und deswegen ist das ein Selbstführungstool. Ne? Mhm. Also wenn ich glaube, dass für meine Beratung nötig ist, dass die anderen Verantwortung übernehmen, dann muss ich mir offensichtlich überlegen, wie mir das gelingt.
2: Ja, und und wenn man jetzt nicht unbedingt aus einer Beraterperspektive mhm. guckt, sondern eher sagt, ich bin, also das ist so ein häufiger Fall, der an mich rangetragen wird, dass Leute sagen, ich bin Scrum Master und ich mache das ja schon und übernehme ja Verantwortung, aber die anderen nicht,
3: mhm.
2: dann ist oft ja eine spannende Frage und äh, ich kann mich da, noch ziemlich genau daran erinnern, wie geschockt ich das erste Mal war, als ich so eine Frage gehört habe. Also ich hab, mache seit irgendwie bummelig fast 20 Jahren Supervision. Also dass ich sozusagen irgendwie zu einem Coach gehe oder einem Supervisor und mich irgendwie beraten lasse. Mhm. Und ich ich das erste Mal, ich glaube, es war 2001, äh, erzählt habe, was mein damaliger Chef wieder Verrücktes gemacht hat und warum deshalb alles blöd ist. Und Ihre Frage daraufhin war, ja, Herr Wolf, was haben Sie denn gemacht, dass es so weit gekommen ist? Und ich habe gedacht, die hat nicht alle Tassen im Schrank. Ich habe <lacht> ihr doch gerade erklärt, was der Chef gemacht hat. Ne?
3: Mhm.
2: Also sie hat natürlich völlig recht. Ne? Welchen Beitrag habe ich denn dazu geleistet? Mhm. Und das ist ja zum Beispiel leider so eine Tücke, gerade von sehr wohlmeinenden spam mastern die teilweise ja quasi ihr Team behindern, weil sie selber dauernd für alles Verantwortung übernehmen und die Stille nicht aushalten. Mhm dass sie sozusagen, dass ihnen schwerfällt und es ist ja auch manchmal bequem, ne? dann mache ich es halt selber, als auszuhalten, dass ich vielleicht irgendwie den Rahmen schaffen muss, in dem die anderen jetzt mal Verantwortung übernehmen und dass ich aufhören muss zu tolerieren, dass man hier durchkommt, ohne Verantwortung zu übernehmen. Weil ich glaube, die meisten, in den meisten Menschen ist es angelegt, die wollen durchaus auch mal Verantwortung übernehmen, nicht für alles. Und die Leute brauchen dafür unterschiedliche Dinge von an Sicherheit, von, dass es Scheitern wirklich auch mal okay ist, an äh, ich, ich, ich weiß auch genug dafür, dass ich irgendwie mich für den Teil verantwortlich fühlen mag und so. Ne? Also es ist ja einfach sehr unterschiedlich verteilt, wie viel Bedürfnis wir haben, in welchen Situationen wir Verantwortung übernehmen mögen. Und da braucht man ja nur bei sich selber mal forschen, das wird jeder von uns irgendeine Grenze haben. Ne? Also irgendein Projekt, also es gibt Leute, ich hatte neulich mal jemanden in einem Kurs, der erzählt, am liebsten macht er Projekte, die eigentlich schon gescheitert sind. Mhm. Er sagt, da gibt es nichts mehr zu verlieren, weil es glauben sowieso alle, dass es in die Hose geht. Okay. Wenn man gewinnt, ist man der totale Held. So, und ja. ja, das wird nicht jeden von uns reizen, ne? Also weil dafür irgendwie die Aussicht von wahrscheinlich werde ich scheitern, viele von uns eher schon wieder abhält. Ne? Und sagen, mhm. okay, in so einer Situation habe ich schon mal gar keinen Bock mehr, mir das mhm. anzugucken. Aber ich glaube, das ist sozusagen die Kunst. Ähm, und das kann ich ja sogar mit Leuten thematisieren, also direkt ansprechen, was können wir eigentlich für eine Umgebung schaffen, in der es ihnen leichter fällt, Verantwortung zu übernehmen?
0: Ja, genau. Da sind wir ja beim Thema psychologische Sicherheit, wo jeder so ein bisschen andere Dinge braucht, aber ohne psychologische Sicherheit natürlich dann immer schwierig ist. In dem Fall, wo du gerade beschrieben hast, äh, äh, ja, ein Projekt ist ziemlich sicher schon, ziemlich äh, der Karren ziemlich tief im Dreck und es wird schwierig, bis unmöglich, noch zu retten. Da weiß er halt ganz klar, wenn es trotzdem in die Hose geht, kann mir ja nichts passieren. Also bin ich irgendwo ja. safe? Und auf der anderen Seite, wenn es klappt, natürlich umso besser, dann stehe ich natürlich richtig gut da. Ja. Das ist natürlich auch eine Form von psychologischer Sicherheit nachher. Ne? Ja,
2: genau, ja. ja. Und dazu gehört ja sogar, dass, also gerade wenn man jetzt eigentlich auf dieses Thema psychologische Sicherheit guckt, das ist ja nicht nur eine Frage der Umgebung, es ist ja auch eine Frage von, welche Sicherheit gebe ich mir selber. Ne? Hm. Also das, was was traue ich mir selber zu? Und also ich hatte das ja vorhin so ein bisschen gesagt, ne, im, im Optimalfall gelingt es mir möglichst häufig eigentlich in so einem Zustand von, von, ich bin größer als jedes Problem zu haben.
3: Mhm.
2: Dann brauche ich keine weitere psychologische Sicherheit. Ne? Also dann habe ich sowieso ein Gefühl von, mir kann nichts weiter passieren. Ne? Mhm. Ist das schon hergestellt? So auch ja. unabhängig von meiner Umgebung. Aber ja, den meisten von uns hilft es, eine passende Umgebung dazu zu haben.
0: Auf jeden Fall. Wir haben es vorhin schon mal gehört, dieses Thema Be beschuldigen, rechtfertigen ist ja, ähm das ist ja auch was, wo man, wo man gerne auch mal festhängen kann, glaube ich, in so einem, in diesem Loop oder beschuldigen und rechtfertigen oder vielleicht sogar schon auf der ersten Tour beschuldigen alle anderen. Ich sag mal ganz gemein: Die Merkel ist schuld, dass ich keinen Job mehr habe. Und ähm, ist ja eh klar, der Bürgermeister hat sowieso. Ja, das macht man ja irgendwie sehr, sehr gerne. Aber warum macht man das denn so gerne?
1: Also ähm, was man, also ich glaube, ich, ich kann nur mutmaßen, was das so ähm vielleicht mal als evolutionärer Vorteil war. Mhm. Ich kann mir halt sowas vorstellen wie, wenn mich irgendwie was äh, an der Schulter antippt, ist halt schon ein schnelles Entscheiden von äh, Fight or Flight, ne? also mhm. fresse ich das oder frisst es mich irgendwie, ist schon hilfreich, schnell klar zu haben, wo liegt da irgendwie Schuld, ne? oder so. Also, wer muss ich jetzt bewegen? Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, dafür ist nützlich und eben auch vor dem Hintergrund, dass, es, dass ich erstmal ein Stück Verantwortung tatsächlich von mir wegschiebe. Also dass es erstmal nicht direkt was mit mir zu tun hat. Und es könnte, könnte quasi vielleicht sogar auch ein, eine psychological safety haben, dass das Ding im ersten Moment nichts mit mir zu tun hat, ne? weil es mich vielleicht in eine Position versetzt von, es schafft einen gewissen Abstand. So, weil ich, vielleicht passiert das auch, weil man in, in dem Moment noch nicht in der Lage ist, das wirklich zu handeln oder so. Mhm. Würde ich mir das erklären.
0: Oder, oder halt das Thema typischerweise Komfortzone, die, sagen wir, der Mensch an sich liebt ja, wenn alles möglichst so bleibt, wie es ist und sich möglichst wenig verändert, so in der, in der Anlage. Äh, hat wahrscheinlich auch mit evolutionstechnischen ein paar Dinge zu tun, dass man da gerne eine sichere Umgebung haben möchte, auf die man sich verlassen kann, die sich möglichst nicht so stark ändert. Ähm, und da ist natürlich dann, man müsste ja quasi um diese Responsibility Process leider hochdrücken, dann musst du ja Energie aufwenden in irgendeiner Form. Also, du kannst ja da nicht hochklettern, wenn du einfach sagst, ah mal gucken ja. und so. Wird auch schwierig, ne? Ja,
2: auch was dran. Also, auch wenn man so auf Kahnemanns Forschung guckt, vermutlich sind die Sachen unterhalb der Linie, also alles unterhalb Verantwortung, ist eher dieses System-1-Denken, ne? Also, genau, das was ja. ist, was irgendwie in unserem Gehirn mit wenig Aufwand möglich ist während Verantwortung selber eher System 2 ist und das erfordert einfach mehr Energie. Ne? Es gibt ja mehr Optionen, es hat was mit mir zu tun und so. Also auf der,
1: ja, einerseits, also in, wie gehe ich damit um? Ja, auf der anderen Seite, Leute, die sich in Rechtfertigung oder Schämen befinden, nimmt man meistens nicht als besonders energetisch wahr. Und also so richtig, also in einem Energie entsteht, habe ich zumindest meistens mehr im Verantwortung. Mhm. rechtfertigen, also das unterhalb der Linie hat oft was Zähls und ja, es setzt ein bisschen Energie frei, wenn ich dann auch noch mit Kollegen gemeinsam rechtfertige, warum wir gerade nicht so performen. Ne?
2: So, oder zusammen lästern
1: über äh, den genau, Chef, ist, Ja,
0: schön ist das. Das
1: hat vermutlich auf der Sozialkontaktebene ja. einen Vorteil, so. das glaube ich ja. schon. Äh, nützlich ist halt trotzdem nicht. Ne?
0: Genau, und, das hat ja immer auch manchmal ein bisschen was mit der Umgebung zu tun. Also ich habe mal so eine, so eine schöne Fabel oder Metapher gehört, wo, wo ein Mann am, am Strand spazieren geht, und da steht halt, es ist halt gerade hier der Fischer und der hat neben sich so einen Eimer mit Krabben stehen. Und der Eimer ist randvoll mit Krabben, hat aber keinen Deckel drauf. Und dann fragt er so, ähm, äh, willst du keinen Deckel drauf machen? Die Krabben, die hauen noch ab, wenn die hier aus dem Eimer rausklettern. Sagt so, nee, beobachtet aber eine Weile. Und dann sieht eben ganz einfach, wie die, wie eine Krabbe den Eimer verlassen möchte und dann eben die anderen Krabben, die Krabbe wieder zurück in den Eimer ziehen. Mhm. Also wieder zurück in, in diese Dinge. Bleib mal schön bei uns, hier ist doch alles schön, alles ist gut und so, ne? Und ähm, also der Fischer wusste einfach, er muss gar nichts machen, weil die Umgebung sozusagen der Krabbe schon dafür sorgt, dass sie schon da bleibt, wo sie jetzt gerade ist. Ja. Und das ist, glaube ich, häufig eben auch ähm, mit jemandem, mit wem man sich umgibt oder in welcher Umgebung man ist, ja, dann hat man auch keinen, der so ein bisschen mit auf der Welle mitschwimmt und die Energie mitnimmt, auch mit einem selbst. Und dann bleibt man halt doch vielleicht eher in dieser kuscheligen Gruppe, mit der man der mir auch zugehörig sein möchte als Mensch, irgendwo möchte man gern zu irgendwas dazugehören. Ja. Und äh, fällt es dann wahrscheinlich wesentlich schwieriger, dann den Schritt, einen, einen Schritt weiter zu gehen. Ne? Genau,
2: ja. und das ist aber gleichzeitig wahrscheinlich auch das angenehm Verstörende, wenn in so einer Umgebung jetzt irgendwer anfängt, äh, mehr äh, Verantwortung zu zeigen. Ne? Und häufig mhm. aus diesem Prozess, also sozusagen, wer diesen Prozess kennt und vielleicht irgendwie mehr aus Verantwortung handelt, weil dann die anderen ja sehr wohl wahrnehmen, oh, guck mal, der hat irgendwie aufgehört zu jammern und dafür passieren bei dem jetzt dauernd Sachen. Der erreicht mhm. irgendwie Sachen, die er will. Ne? Und das ist ja tatsächlich möglich. Also mhm. das ist ja sozusagen das Schöne, das, das kann sozusagen dann ja auch einen positiven Sog. Ne? Es gibt ja nicht nur eine Abwärtsspirale, es gibt auch Aufwärtsspiralen, ne? die, die so befördert
3: werden
0: können. Ja, ja, Gott sei Dank. Also das ist ja immer das Thema. Also man, man kann niemanden ändern, also, weiß man ja mittlerweile auch. Es ist immer, also, die Änderung fängt bei einem selber an, die Veränderung. Genau. Und ich glaube, auch wenn du das entsprechend vorlebst. Ist die Chance, dass andere nachleben, wesentlich höher, wie wenn du den anderen Leuten sagst, ihr müsst jetzt mehr Verantwortung übernehmen. Das wird nicht funktionieren. Genau, ja, genau. Das sehe ich auch so. Genau. Bietet ähm, ihr auch Trainings an ähm, zu dem Thema und ähm, geht ein Tag oder geht es zwei Tage, ein Tag, ne?
1: Im genau. Moment haben wir so eintägige Workshops, genau.
0: Mhm. Was sind dann die, die Inhalte? Was was macht man mit bei euch, wenn bei euch im Training ist?
1: Also wir erklären so ein bisschen wie hier auch einfach nochmal ein Stück den Prozess, gucken auch nochmal so diese Unterschied, der Unterschied zwischen Verantwortlichkeit und Verantwortung. Das ist oft gerade in so Unternehmenskontexten ganz hilfreich als Brücke. Und wofür wir da uns wirklich viel Zeit nehmen, ist tatsächlich der Austausch darüber, wie, wie man persönlich bisher so Verantwortungen empfunden hat und wo man sie vielleicht vermieden oder genommen hat. Mhm. Im Grunde auch so ein Stück sich wechselseitig zu coachen, zu spiegeln, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie das Ding einfach auch tatsächlich bei Problemen helfen kann.
2: Mhm. Genau, und wir sprechen da auch über die drei Schlüssel zur Verantwortung, also im Grunde genommen so drei konstruktive Tools, die einem irgendwie helfen können, wenn man irgendwo mal feststeckt. Ne? Also was kann man mhm. so jetzt machen, wenn ich irgendwie feststelle, boah, ich wollte ja aus Verantwortung handeln, ich stecke hier aber in Beschuldigen fest, wie komme ich jetzt irgendwie mal weiter mhm zu dem, zu dem Problem.
0: Ja. Habt ihr gerade eine, eine konkrete Story, entweder von euch selbst oder von jemandem, der vielleicht, den ihr vielleicht gecoacht habt in der Vergangenheit, dem der Responsibility, oh Gott, ich kann, ich habe noch, ich krieg's irgendwie nicht hin heute. Ich muss langsam mal sprechen. Responsibility Process. In irgendeiner Form, wo du sagst, boah, da hat er echt einen Schritt nach vorne gemacht, weil er genau dieses Thema Selbstführung mit dem Prozess nochmal viel ernster genommen hat oder das für sich angenommen hat? hat da irgendwie ein, ein, eine Geschichte, wo er sagt, boah, das war besonders interessant bei mir selbst oder bei jemand anderem?
2: Ja, wir haben tatsächlich sogar eine gemeinsame Geschichte.
0: Mhm. Und zwar, Noch besser.
2: ja, genau. Und wir haben, äh, also wir haben es ja 2016 kennengelernt und dann irgendwie äh, Ende 2016 haben wir das Buch gelesen, beide irgendwie im Weihnachtsurlaub. Mhm. Ähm, und wir hatten uns irgendwie für eine Weiterbildung angemeldet zum Januar 2017, und zwar, weil ich Bodo Schäfer-Fan bin. Ich weiß nicht, okay. ob...
0: Ja, ja, Bodo Schäfer, natürlich.
2: Bist. Genau, so. Ähm, und äh, der hatte irgendwie, sind wir dann dem Newsletter gefolgt, ich glaube, Nadine, du hattest das dann irgendwie entdeckt in, in dem Newsletter, dass es da irgendwie Ende Januar so eine Veranstaltung in München gab, das hieß der Europäische Motivationstag. Mhm. Und dafür hatten wir uns angemeldet und da waren wir dann auch auf dem Europäischen Motivationstag. Und das fing halt an mit so riesen, also erstmal, es war in der Olympiahalle in München. Mhm. Und wir hatten halt irgendwie schon damit gerechnet, dass es eine größere Veranstaltung ist als jetzt mhm. Leute in einem Scrum-Kurs. Es waren dann irgendwie so 8.000. So. Mhm. Wir fühlten uns, also schon ein bisschen irgendwie komisch, dass das so eine Massenveranstaltung ist. Das war uns irgendwie nicht ganz klar, also warum auch immer, weiß ich nicht mehr genau. Hätte man irgendwie ahnen können, aber sei es drauf. Und es fing irgendwie damit an, dass irgendwie ein Tuch weggenommen wurde und an so einem riesen Roboterarm ein Trommler befestigt war, laute Musik, Trommeln und am Ende dieses Trommeln und alle schon in Wahnsinnsstimmung kommt halt auf die Bühne. Wie heißt er nochmal? Jürgen Höller. Jürgen Höller. Oh, okay. Mhm. Mhm. Und der ist ja so einer von diesen Chacker-Motivatoren, ne?
0: Deutschlands ähm, erfolgreichster Motivationscoach.
2: Genau. Richtig, genau. genau. Wir sind alle ein bisschen neidisch, aber sei es drum. Ja, und der kommt auf jeden Fall auf die Bühne und in diesem Chacker und wenn ihr was erreichen wollt, dann müsst ihr so und so machen und bla bla und, und das war so in dem Stil. Wir haben uns da irgendwie angeguckt und gedacht, wir sind irgendwie im falschen Film gelandet. Ja. So. Und der Vormittag war auch ziemlich viel in diesem Stil. Ich glaube, irgendwie kurz vor der Pause oder so ist dann auch noch Frau Höller aufgetreten in einem goldenen Kleid mit einem goldenen Mikrofon und hat mm -hmm. One Moment in Time gesungen. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Und <lacht> Moment, also schön. du hast so ein schönes Wort für ja, diesen ich Moment. Ja, kommt
1: immer so ein bisschen Fremdscham, Gänsehaut. Mm
3: -hmm.
2: Ja.
1: Ja, und wir saßen irgendwie, wir hatten auch noch die VIP-Tickets gebucht, weil wir irgendwie auch gut gucken wollten und vielleicht noch Autogrammstunde mit Bodo Schäfer und so und saßen halt auch relativ weit vorne und insofern hatten wir also ein Gefühl von, da bleibt man jetzt auch sitzen so, aber es war schon, wir haben es irgendwie angeguckt und gedacht, nee, irgendwie ist das hier alles nicht so unser.
2: Genau. Ja. Dann haben wir in der Mittagspause beschlossen, okay, wir kennen ja jetzt diesen Responsibility-Process. Was ist denn hier eigentlich gerade los? Lass uns den doch mal darauf anwenden. Vielleicht kann der uns helfen. Also das war tatsächlich für uns so ein, so ein Erweckungserlebnis, den ja. genau zu benutzen. Ne? Und der erste Gedanke war so, äh, Nadine, wieso hast du uns da angemeldet zu dieser Veranstaltung? Also das war so ein beschuldigen Gedanke. Und Nadine hat wahrscheinlich gedacht... Äh, Warum? Henning, äh,
1: Henning hat mich irgendwie mit dem Bodo Schäfer Newsletter infiziert, so. Genau, ist ne? nicht meins.
2: Also der andere Schuld, so. genau. Und dann haben wir gedacht, naja, rechtfertigen, ne? So irgendwie, ja, das kann man ja nicht ahnen, dass das so eine Massenveranstaltung ist, ne?
0: Ja, kann nichts dafür.
2: Vorne rein Olympiahalle, ne? Wenn es jemand hätte ahnen können, dann wir, ne? Also zack, ab ins Schämen, ne? Was sind wir für Trottel, ne? Konnte man doch ahnen, dass das so sein mhm. Irgendwo im kleingedruckten Stand vermutlich auch Jürgen Höller Akademie. Ja, und wir wirklich. haben nicht richtig. Ja, ja.
1: ja, ein ab der Speaker angekündigt und man hätte ahnen können, dass das so ein Stück Chakra Motivation ist.
2: Ja. 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 So und dann haben wir sozusagen äh, gedacht jetzt okay aus dem Schemen raus. Ne, was müssen wir jetzt tun? Also in Richtung Verpflichtung. ne? naja, jetzt müssen wir es ja durchhalten, weil unser Flug nach Hause geht ja erst heute Abend. Genau, so. das
1: ist ja auch bezahlt und das Essen ist okay, jetzt muss man hier halt... Jetzt,
2: jetzt muss man wohl dabei bleiben, so, und dann ist uns irgendwie klar geworden, nee, das kann es ja nicht sein, ne? Also, irgendwie muss es ja mehr Optionen geben, was ist denn eigentlich das, was wir wollen? Und dann haben wir uns halt erinnert, warum haben wir uns für das Ding angemeldet? Weil wir was lernen wollten, also wir wollten sowohl was drüber lernen, wie machen das andere, wenn sie irgendwie, also wir hatten jetzt eher so mit 150, 250 Leuten, also wie machen die das, wenn sie so größere Gruppen irgendwie... Mhm. Machen die da trotzdem interaktive Sachen? Wie sprechen sie die Leute an? Wie motivieren die? Was sagen die so? Und haben uns darauf besonnen, dass wir was lernen wollten und haben im Grunde genommen dann beschlossen, ja, wir bleiben jetzt hier und wir gucken jetzt mal an der ganzen komischen Form vorbei, an den Sachen, die vielleicht an der Moderation von, wie hieß die denn nochmal? Äh, Simone schlimm.
1: Tomala hat moderiert.
2: In einer sehr kalten Halle, in einem Minirock und ihr war die ganze Zeit kalt. Wie auch immer, und sie hat aber irgendwie Art und Karten abgelesen, war nicht besonders engagiert. Ist, wie auch immer, Ist, also ich yeah. bin schon wieder ein Beschuldigen runter, yeah. So, aber äh, wir wollten sozusagen an, dem, an der ganzen Form vorbeigucken und äh, wollten versuchen, kann man nicht trotzdem was lernen.
3: Mhm.
2: War total cool, weil wir am Nachmittag wirklich viel gelernt haben, glaube ja. ich. Also und, wir kamen ja. Und ich glaube, es war nicht, weil das jetzt per se die besseren Vorträge waren, obwohl ich jetzt auch... Da, Bodo Schäfer war ja erst nachmittags, den fand ich auch tatsächlich gut. Es war irgendwie cool zu hören, was irgendwie alles so geht, was äh, wie einig sich die Leute waren, dass wir in großartigen Zeiten leben. Ne? Also dass es irgendwie ja selten in der Geschichte Leute so gut hatten, wie wir es im Moment haben, was für Möglichkeiten man hat. Wie viel und
1: Freiheit eigentlich da ist.
2: Wie viel Freiheit da ist, ne? was wir ja. irgendwie alles so tun können. Und, so. und das war sehr cool. Ja.
1: Und also. ich finde, garniert war das dann noch von der Geschichte, warum... Frau Höller jetzt eigentlich äh, Whitney Houston One Moment in Time intoniert hat. Äh, und ist wirklich schlecht gesungen, so, aber es war trotzdem irgendwie schräg. Aber äh, der Jürgen Höller hat halt hinterher erzählt, sie waren zusammen vor zehn Jahren in der Olympiahalle in München und haben Whitney Houston gehört.
3: Mhm. Äh,
1: und seine Frau hat zu ihm gesagt, du Jürgen, irgendwann stehe ich da vorne und singe One Moment in Time. Und da habe ich irgendwie gedacht so, alte Scheiße, es wäre nicht mein Wunsch, aber sie <lacht> wollte sie hat diesen Wunsch gehabt, irgendwann in der Olympia -Halle in München dieses Lied zu singen und die hat es gemacht.
2: Genau, und es war so. ihr egal, dass gut. wir in der vierten Reihe gesessen haben. Und das und lieber im, Genau, ja. und es ist auch, auch wunderbar. Ne? Ja. Also, ja, ja. Also, die hat ja sozusagen, oder die beiden haben sozusagen für sich Verantwortung übernommen. Ne? Genau. Und es war ihnen egal, dass ja. da, da vielleicht irgendwie einige Leute es blöd finden. Und ich glaube, die meisten fanden es ja sogar gut. Ja,
1: ja. Und, so. und es war für ihren Act auch egal, dass das im Zweifel alle 7000 blöd finden. So, Das war dafür für Wurst. Ja. So
2: und mhm. äh, keine Ahnung wenn man dann seine Geschichte versteht von in der Zwischenzeit hat er ja einmal eine Pleite und zumindest einen Kurzaufenthalt hinter schwedischen Gardinen irgendwie Richtig, verbracht. Ja. und sie hat trotzdem zu ihm gehalten ja. und die haben es irgendwie wieder nach oben geschafft das ist ihm ja auch alles gegönnt so und dann ist das ja auch nett irgendwie mhm. sagen und dafür gönnen wir uns jetzt auch mal das genau so ne? also vor dem Hintergrund finde ich kann ich es auch wieder kann ich mich damit
0: auch wieder gut verbinden? Nee, sehr schön. Ein schönes Beispiel auf jeden Fall. <lacht> ähm, tatsächlich, ich kenne schon auch Kurt Krömer, kennt ihr bestimmt, oder? Ja. So, den, der, der diese Kunstfigur. Ähm, ähm, der hat jetzt auf, auf RBB eine neue Sendung, ist auch auf YouTube mittlerweile, und hat eben genau Jürgen Höller im Interview gehabt. Und mhm. ähm, sehr, sehr schönes Interview, weil er halt wirklich absolut, also in seiner Figur absolut respektlos war, respektlose Fragen gestellt hat, ihn unterbrochen hat und so weiter und äh, ihn ordentlich in Schwitzkasten genommen hat hinterher. Die waren hinterher auch keine Freunde, als Jürgen Höller gegangen ist. Aber ähm, äh, sehr schön auf jeden Fall, sich das mal, mal anzugucken. Also wer das noch nicht gesehen hat, äh, wunderbar das ganze Thema Motivationscoaches ding auf die Schippe genommen, fand ich, fand ich sehr lustig, sehr interessant. Ja. Aber wie du sagst, ähm, ich gönne es ihm, ein, das hinzukriegen, dass 8000 Leute zur Olympia-Halle kommen und äh, da voll mitmachen. Respekt. Ja. Ähm, wie nachhaltig sowas ist, eine andere Geschichte. Stimmt. Aber ähm, von dem her eine tolle Geschichte von euch auf jeden Fall. Ja. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, für, äh, dass ihr uns äh, hier dem Responsibility-Prozess nahegebracht habt. Und ich habe es sogar aussprechen können. Ja, sehr gut, sehr gut. <lacht> ich, ich wachse an meinen Challenges hier jeden Tag. Und ähm, genau. Ihr als liebe Zuhörer habt noch die Möglichkeit, wenn ihr jetzt mal wieder endlich bei mir auf meinem iTunes-Seite äh, mal wieder ein paar tolle Kommentare hinterlasst, habt ihr die Möglichkeit auch einen kleinen Rabatt zu kriegen bei Henning und Nadine Wolf in, nächsten, in einem der nächsten Trainings. Also einfach mal munter kommentieren und mir eine kurze E-Mail hinterher schicken und dann werde ich dafür sorgen, dass ihr einen kleinen Rabattcode bekommt vom Henning und Nadine. Die ersten fünf zumindest und ähm, dann habt ihr die Möglichkeit, euch das Ding nochmal richtig im Detail anzuschauen, weil ich glaube, mit Henning und Nadine nochmal richtig da reinzugucken, was macht das mit mir eigentlich, wie kann ich das nutzen für mich als Selbstführungsinstrument, ist sicherlich äh, jedes Geld wert und sicherlich auch sehr spannend. Und die Gruppen sind bestimmt auch nicht mit 8000 Leuten besetzt, sondern vermutlich wesentlich weniger, oder? Nehme ich doch mal an. Ja, deutlich weniger. Ja, noch in
1: <lacht> der Olympiade. Nee.
0: Wäre wär auch nicht schlecht, aber da funktioniert es wahrscheinlich nicht ganz so gut.
1: Und ich werde nicht...
0: <lacht> Noch mal vielen lieben Dank, Henning und Nadine, dass ihr da wart, dass ihr die Zeit äh, genutzt habt heute bei mir und ähm, ich wünsche euch eine fantastische Woche ja, und auch wein. euch Zuhörern noch einen fantastischen Tag, was immer ihr auch gerade macht. Ich habe gelernt, äh, teilweise hört man es beim Putzen, beim Radfahren, beim zur Arbeit fahren, in Garten alles schon dabei gewesen. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!